1: Badum, bom, det
2: er den 10. april 2013. Bettina Jensen og Marianne Færø er taget til Malmø. De skal besøge klinik. Plastik plastikoperationsklinik, som kan modellere hele kroppen. Marianne Færø betaler 16.000 kroner for en skyndhedsoperation. Det er ikke første gang, de to kvinder får foretaget skyndhedsoperationer sammen. Bettine Jensen har tidligere fået foretaget en skyndhedsoperation i Sverige, som hun betalte 58.000 kroner for. Hun var sammen med Marianne Færø, men der ikke hævet noget på Bettine Jensens kreditkort. Hun hævder at hun betalte kontant. Danmark brøster sig af at være et af verdens mindst korrupte lande. Men Danmark har mistet sin uskyld.
3: Nogle gange tror vi danskere så bare også, at vi ikke har korruption i Danmark. Og øh, den dårlige nyhed er, at øh, det har
2: vi. Rita Nielsen-sagen. Skandalerne i forsvaret. Så er der Bettina Jensen-sagen. En sag om vendetjenester i toppen af Rigspolitiet. Hvor sagen vil ende hen, havde jeg ikke nogen forestilling om dengang. Det, der så er sket efterfølgende, har overgået min vildeste fantasi. Hvordan kom jeg på sporet af sagen, der indeholder alt det, vi ser på film? Venskaber, fortigelser, løgne og en velbevaret hemmelighed. Det her er historien om politichefens hemmelighed. En podcast af BT, skrevet og fortalt af mig, din verden. Søren Kjeldberg isøj Og tilrettelagt og produceret af Peter K. Nørgaard. Afsnit 4. er chefen Det er torsdag den 15. marts 2018. Rigspolitiets kommunikationsdirektør Anders Fransen kommer cyklende over rådhedspladsen. Jeg har at mødes med ham kl. 18 foran Rødhuset. Han er forsinket. Han skal overdrage en rapport til mig. Den har været et år undervejs og er fortrolig og offentliggøres først dagen efter. Han siger, værsgo Søren, det her er din sag. Da jeg er kommet hjem, læser jeg rapporten, som er lavet revisionsfirmaet PVC. Den skal kaste lys over Rigspolitiets brud på udbudsreglerne og mulige vennetjenester mellem Bettina Jensen og de to konsulenter, Marianne Færø og Christine Thorsen. Rapporten er en direkte konsekvens af de historier, der siden 2016 er afdækket i BT. Historier, som har afført en konkret mistanke om vennetjenester og overbetaling. På blot tre år fik de to konsulenter udbetalt 20 millioner kroner af Rigspolitiet, hyret direkte af Bettina Jensen og i strid med udbudsreglerne. Specielt rekrutteringskonsulenten Marianne Færø har modtaget store honorarer på meget kort tid. Der har også manglet kontrakter, og store millionbeløb er blevet udbetalt på baggrund af mundtlige aftaler. Fakturerne, som konsulenterne har sendt, er også meget ukonkrete, og Rigspolitiet kan ikke redegøre for honorarer for 3 millioner kroner til Marianne Færø. Rapportens kritik af Rigspolitiet er sønderlemme. Konklusionen fra Rigspolitiets egen rapport fra året før, som viste brud på udbudsreglerne for et træsifrede millionbeløb, mange dobles. Opgaver for astronomiske 2,5 milliarder kroner har ikke været i de lovpligtige udbud. Et fornant beløb, som det er svært at forholde sig til. Men Rigspolitiet har tidligere beklaget. Bettina Jensen er allerede blevet fyret, og derfor fylder den del af skandalen ikke det store i offentligheden. Formand for antikorruptionsorganisationen Transparency International, Jesper Olsen, fortæller.
3: Det jeg er allermest kritisk overfor i den her sag, ud over hvad skal sige, sagens substans, så er det jo virkelig den der hjemmeblindhed, der har været fra start, at her, det kunne ikke lade sig gøre, eller det, det, altså i virkeligheden den der med, at man holder det hen. Jeg synes jo, at ordentlig topledereadfærd er jo, at man, når der kommer sådan nogle, at man sådan set siger, øh, vi tror det ikke, men vi kan jo ikke udelukke det, og derfor er vi nødt til at undersøge det. For så havde man jo fået grebet ind over for de ting, mens de var små, og mens man kunne, kunne gøre noget ved det, og ikke sidde i den her, hvad det hedder, ulykkelige situation, som vi sidder. Så jeg, når jeg sidder og kigger sådan helt bredt ud over, hvad skal vi sige, Danmark, øh, så må jeg bare sige, at jeg synes, at der er for lidt toplederfokus, og at der er for mange topleder, der sådan set har en forhåndsformodning om, at det kan ikke lade sig gøre, og de kommer i virkeligheden til både at lade deres organisation, men også de involverede personer i stikken ved ikke at tro på, at det her var sagen, hvor der faktisk var noget at komme efter.
2: Men spørgsmålet er, har PVC fundet ud af noget omkring vendetjenester i forhold til Marianne Færø og Christine Thorsen? PVC-rapporten slår fast, at både Christine Thorsen og Marianne Færø er hyret på baggrund af tætte relationer til Bettina Jensen, som det er formuleret i rapporten. Dog er der et forbehold. I rapporten står der, at der ikke entydigt kan fastlægges tættevenskabelige forhold af privatlignende karakter. Billedet er mudret. Selv PVC har svært ved at danne sig et overblik over, om de opgaver, konsulenterne har løftet, står mål med honorarerne. Der er principielt risiko for, at politiet kan have betalt for ydelser, som ikke er modtaget, står der i rapporten. Principielt risiko. Irriterende forbehold. Jesper Olsen. Fortæller.
3: Man kan jo sige, nogle af de her sager illustrerer jo, at når man skal have løst nogle bestemte opgaver, så handler det jo sådan set om tit at have det rigtige netværk. Og at vide, hvem kan man få løst det her af, og man kan få løst det til hvilken kvalitet, og man kan få, få løst det hurtigt. Og det er vel det, der sådan set, når man sidder og kigger på det, så tænker man, at det virker da i virkeligheden meget fornuftigt. Her er der en, der, der, der sådan set har et, et godt netværk. Så det, kan man, det er den ene måde, man kan, man kan se det på. Den anden måde, man kan se det på, det er jo, at der er også noget af det, der måske lidt kan lignes den måde, som man på en super fornuftig måde i det private erhvervsliv kan arbejde sammen du løser nogle opgaver for mig, og jeg løser nogle opgaver for dig, og på den måde har vi i virkeligheden et godt netværk til sådan set at få vores, vores forretning til at fungere. Og så længe vi jo ikke kan levere de produkter, øh, som kunderne bliver tilfredse med, så er det jo sådan set en fornuftig øh, forretningsmodel. Det, der sådan set i virkeligheden går galt her, det er sådan set, at vi blæser de to, øh, to ting sammen, fordi her har vi jo ikke hvad det hedder, en, en kunde, hvor vi skal ud og sælge et produkt til, her har vi det sådan set en offentlig myndighed, og hvor du ikke har den, den, samme, den samme mekanisme. Og så er det lige pludselig det der med at netværket, og når det er nogen, du kender, og det er nogen, du har nogle meget tætte relationer til, faktisk i virkeligheden går hen og bliver sårbar, og gør dig problematiske. Og specielt også, hvis man ikke kan dokumentere meget tydeligt for, hvad er det, der er blevet bestilt, og hvad er det, der er blevet leveret. Så er det, at det bliver rigtig svært at kontrollere, og det er derfor, vi vel kan se det mønster her. Min telefon
2: ringer. Klokken 10 om aftenen, mens jeg sidder og skriver på de artikler der skal køre dagen efter Det er en kilde der fortæller mig at Bettina Jensen er politianmeldt Faktisk var det sket for et år siden Anmeldelsen er indgivet til Københavns Politi der så skal undersøge om hun er ansvarlig for vendetjenester og om der er foregået overbetaling altså om hun har gjort noget strafbart Anmelder er Rigspolitiet det er en vild udvikling. Det er ikke hver dag, at politiet melder en af sine egne chefer til politiet. Overskriften er klar. Efter BT's afsløringer af ulovlige kontrakter, Rigspolitiet melder sin egen chef til politiet. Anders Fransen, tidligere kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, fortæller. Det er klart, at der er en,
1: en udviklings- og anerkendelsesrejse i det her for politiet. Og det er klart, det starter jo med, som du også siger, at så kommer der en agtindsigtsanmodning, der kommer en række spørgsmål. Der er vi selvfølgelig altså, lyttende opmærksomme på, hvad det er, du spørger om, men, men der er der jo selvfølgelig den opfattelse, som jeg også startede med at sige, at så er fejlen, eller fejlen kan forklares ved, at man nok har lagt skinnerne, mens toget ligesom kom kørende. Og det er jo det, der ændrer sig, og så er det fuldstændig rigtigt, at noget ændrer sig ved, at man kan se, at øh, der er kontrakter, hvor, som skulle have været i udbud. Og så er der jo også volumen i det, der, der vokser, og det gør det på mange forskellige øh, måder. Det vokser i omfang i forhold til, til de kontrakter, der er, og de ting, der bliver, bliver undersøgt øh, undervejs i det. Altså, det er svært at sige, at der er sådan et tidspunkt, hvor vi... Jeg tror, det er en glidende overgang, der er i erkendelsen af det, og så er der, da Thomas Østrup øh, også øh, kommer ind i Rigspolitiet, så sker der nok et skifte i den forstand, at vi begynder at komme lidt længere foran kurven. Vi, vi begynder selv at få læst os dybere ned i nogle ting, og få det undersøgt, samtidig med, at du også øh, har det, eller øh, i nogle situationer, at vi måske også øh, ved det lidt før, og dermed også får en anden forankring af vores kommunikation om,
2: omkring det. Revisionsfirmaet PVC's konklusioner er lidt sagen i nødskald. En bestyrket mistanke om overbetaling, muligvis vendetjenester, men uden et fældende bevis. Til gengæld dukker et nyt navn op, som jeg har spurgt Rigspolitiet indtil i 2016, fordi jeg havde tip om, at Bettine Jensen havde hyret endnu en konsulent. Men jeg skriver aldrig en linje. Jeg mangler dokumentation. Navnet på konsulenten er Peter Andersen, tidligere teknologidirektør i DR og chef for Bettina Jensen i hendes DR-tid. Det undrer mig, at Peter Andersen får et job som IT-konsulent i Rigspolitiet lige efter, at han stopper i DR i februar 2012. 407.000 kroner får han for blot to måneders arbejde. Men Bettina Jensen har ikke noget med ansættelsen at gøre, hævder Rigspolitiet. I et svar til mig i 2016, skriver Rigspolitiets kommunikationsdirektør Anders Fransen: Citat. Peter Andersen blev hyret til opgaver i Koncern IT. Han er derfor ikke hyret af Koncernservice, og Bettina Jensen har derfor ikke noget mødte at gøre. Citat slut. Men det er forkert. Anders Fransen, tidligere kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, fortæller.
1: I forhold til den konkrete sag, så er der grænser for, hvad jeg, kan, hvad jeg kan sige om det, men generelt kan jeg sige, at det, jeg har sagt til dig undervejs i processen og givet af svar, det har jeg gjort med den klare opfattelse, at det var korrekt og rigtigt, det jeg sagde. Ud fra den viden, vi, vi havde på det tidspunkt. Jeg tror også, der er andre sager undervejs i, uh, i forløbet, hvor jeg finder ud af, at noget er anderledes, end jeg har sagt til dig, og hvor vi også taler, uh, taler sammen om det, for at få det uh, korrigeret. Hvorfor vi får givet et forkert svar der, det, uh, det kan jeg ikke uh, sige noget. Uh, jeg kan simpelthen ikke, dels kan jeg ikke specifikt huske uh, den uh, situation, og derudover også tænker jeg også, at det er inden for hvad der eventuelt må komme i øh, en eventuelt kommende øh, retssag.
2: Revisionsfirmaet PVC har fundet mails, hvor Bettina Jensen og Peter Andersen aftaler private middag og deler billeder fra en ferie. Tonen er uhøjtidlig. Peter Andersen skriver, Hejsa, godt at se dig i aften. Bettina Jensen svarer, Hej og i lige måde. Jeg er lige kommet hjem. Det er mærkeligt at være uden privat telefon, så jeg kunne ikke engang sende dig en sms. Ja, vi må ses gang, når vi er færre mennesker. Smiley. Revisionsfirmaet PVC kalder relationen en tæt, menneskabelig relation af privatlignende karakter. Bettina Jensen har været med til at udfærdige kontrakten til Peter Andersen, selvom det ikke er en chefområde. Det fremgår også, at IT-afdelingen ikke rigtig har overblik over, hvad han skal lave, men at den nok skal finde arbejde til ham på Bettina Jensens forespørgsel. PVC mener også, at der mangler dokumentation for de ydelser, Peter Andersen har leveret. Sagen er et déjà vu. Det er fuldstændig det samme, Bettina Jensen gør, da hun i 2007 hyrer sin tidligere chefkollega, Christine Thorsen, i DR. Thorsen har ligesiddet i ledergruppen med Bettina Jensen, men har sagt sit job, op. Hun er blevet selvstændig og leder efter arbejde. Det sørger Bettina Jensen for, at hun får. Nu hjælper Bettina Jensen på lignende vis sin tidligere chef, Peter Andersen, fordi han står uden job. Psykiater Henrik D. Poulsen Fortæller.
0: I øh, offentlig forvaltning der er der aldrig et godt øh, tegn at man blot får at være flink og sød ved at øh, hjælpe en ven fordi så sidder der jo et andet firma der måske er bedre og billigere der ikke får den opgave og det er jo det, man ser med Petina, at den vinkel har hun jo slet ikke. Hun bliver så optaget, og det kan jo være meget sødt, at man vil hjælpe nogen, det vil vi jo alle sammen, men det skal bare ikke være på bekostning af, at det bliver ulovligt, og at der jo er nogle andre, der som jeg sagde før, ikke får opgaven. Altså, når man taler med folk, der begår ulovligheder, øh, så er der nogle gange øh, det svar, man får, at det virkede ikke som en ulovlighed. Ja, måske var det ikke helt rent traume men jeg gjorde det faktisk ud fra en meget eddel grund, nemlig at, øh, altruistisk grund, nemlig at, at jeg gerne vil hjælpe et menneske i nød. Og det kan man psykologisk set øh, bruge som forklaring øh, for over for sig selv, nærmest som et alibi, der øh, ligesom legitimerer det, man gør. Indersinde ved man godt, at det er en løgn, men det er alligevel en dejlig løgn, fordi øh, man kan selv nogenlunde komme til at tro på den.
2: Jeg laver historien om Peter Andersen. Overskriften lyder. Ny vendtjeneste politianmeld. Fyret afdelingschef i Rigspolitiet hjælp tidligere DR Boss. Peter Andersen ønsker ikke at udtale sig i sagen. Efter næsten to år skriverier begynder jeg at lægge sagen til side. Missionen er midlertidigt fuldført. Og så ikke alligevel, for et spørgsmål nærmer. mig. Hvad fik Bettina Jensen ud af de mange millioner, hun sendte i retning af Marianne Færø og Christine Thorsen? Hun har mistet sit job. En karriere ligger i ruiner. Og dog. Bettina Jensen får nemlig ret hurtigt et job i rengøringsfirmaet Forenet Ringgøring. En nyhed? Måske. Men jeg skriver den ikke. Hun har også ret til at komme videre, og jeg er mættet af sagen. Så jeg lægger sagen væk. Nu må jeg sætte min lid til Københavns politis efterforskning. Det giver ingen mening for mig at researche videre. Det eneste jeg vil nå frem til, er en diger. Bare en diger. En gang imellem spørger jeg Københavns politi, hvordan det går med efterforskningen. Men politiet vil ikke kommentere på det. Torsdag den 14. november 2019... Tjekker der pludselig et Ridsavtelegram ind på redaktionen. Overskriften i Ridsavtelegrammet lyder Chef i Rigspolitiet slipper for straffesag om bestikkelse. Du har lyttet til en BT-podcast. Vi har bedt Bettina Jensen, Marianne Færø og Christine Thorsen om at kommentere sagen. Det har de ikke ønsket. Betina Jensen oplyser dog gennem sin advokat, at hun nægter sig skyldig. Vi har også forsøgt at få fat i Peter Andersen for en kommentar, men det ikke lykkedes. Lyt med i afsnit 5, hvor sagen tager en uventet drejning.
0: banke på, hvem det er. Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Barom, bum